0: Miércoles 27 de septiembre, San Vicente de Paúl, Presbítero, Semana 25 de Tiempo Ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús reunió a los doce y le dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo, «No lleven nada para el camino, ni bastón ni morral, ni comida ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si a algún pueblo no los recibe, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación». Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión En este día recordamos con especial cariño y respeto a San Vicente de Paul, un sacerdote francés que se convirtió en el símbolo de la caridad cristiana. Su vida, marcada por un amor incondicional al prójimo y un ardiente deseo de servir, ilustra la esencia del Evangelio que nos convoca a ser sal y luz del mundo. San Vicente de Paul, cuyo legado continúa vivo en la congregación de la misión y en la compañía de las hijas de la caridad, nos enseña la importancia de ver a Cristo en los más desfavorecidos. En una época de agitación social y pobreza, Él no dudó en sumergirse en las necesidades de los marginados, viendo en su servicio una forma auténtica de adoración a Dios. Nos invita a cada uno de nosotros a hacer lo mismo, a vivir nuestra fe de manera activa, siendo instrumento de esperanza y amor en un mundo necesitado de ambos. Al reflexionar sobre su vida y obra en el contexto de la liturgia de hoy, podemos encontrar inspiración para vivir nuestra propia fe con la misma pasión y entrega. Hoy, la palabra de Dios en las Escrituras brinda consuelo y dirección, como se evidencia en las lecturas de Estras y Lucas. Estos pasajes no solo ofrecen una comprensión teológica profunda, sino también una aplicabilidad para el mundo contemporáneo. Al igual que Estras, muchas personas hoy se sienten abrumadas por los desafíos, ya sean personales, políticos o espirituales. Sin embargo, es vital recordar la eterna misericordia de Dios y cómo trabaja constantemente para iluminar nuestros ojos y reanimar nuestros espíritus. La primera lectura de Esdras, capítulo 9, versículos del 5 al 9, nos sitúa en una época de tribulación y angustia para el pueblo de Israel. Esdras, un sacerdote y escriba, clama a Dios en medio de un dolor colectivo y la desgracia de su pueblo. Este sentimiento de esclavitud y dificultad es algo que resuena en la actualidad. Pueden no ser cadenas físicas las que nos atan, sino la esclavitud del pecado, del materialismo, del individualismo y de tantos otros males sociales y personales. La historia de Esdras muestra que Dios no abandona a su pueblo aún en los momentos más oscuros. Los sobrevivientes que Esdras menciona simbolizan la remanente fidelidad a Dios que siempre puede encontrarse también en épocas de desesperación. Asimismo, Dios continúa trabajando a través de estructuras y sistemas imperfectos, como los reyes de Persia, en las historias de Esdras, para llevar a cabo su plan divino. En el Salmo responsorial de Tobías, el himno es un canto de acción de gracias, incluso en el país de mi destierro. Aquí la fe se mantiene igualmente cuando se está lejos de lo que se considera hogar o normalidad. La lección para nuestros tiempos, mantengamos la fe, aun cuando las circunstancias parecen desterrarnos de la comodidad y seguridad. En el relato del Evangelio según Lucas, se hace evidente la trascendencia de la simplicidad en la misión cristiana. Jesús instruye a los doce apóstoles a emprender su misión con una sobriedad deliberada, despojándose de todo lo que podría considerarse superfluo. Esta ausencia de bienes materiales no es una limitación, más bien es una liberación que les permite centrarse en la verdadera esencia de su tarea. Este acto de desprendimiento material también invita a una auténtica confianza en Dios al prescindir de seguridades terrenales y fiarse enteramente de la providencia divina. Por otro lado, la autoridad espiritual que Jesús confiere a los doce se convierte en el verdadero motor de su misión. Esta autoridad no es un poder coercitivo sino una capacidad de sanar y liberar, lo que nos recuerda que el núcleo de la vida cristiana es el servicio y el amor al prójimo. De ahí que la autoridad otorgada tenga un fin específico, predicar el reino de Dios y llevar bienestar a aquellos que lo necesitan. Este aspecto de la enseñanza de Jesús es un eco poderoso en un mundo que con frecuencia asocia la autoridad con el dominio y el control. Aquí la autoridad se entiende como un medio para cultivar la bondad y la justicia, esencia del mensaje divino. Así, este pasaje no solo cuestiona nuestras prioridades materiales, sino que también reformula nuestra comprensión de lo que significa tener autoridad y poder en un contexto de fe. Los pasajes bíblicos aquí considerados se convierten en un reflejo de cómo Dios actúa de formas inesperadas y a través de circunstancias difíciles para traer salvación y consuelo. Tal como en los tiempos de Esdras, hoy Dios sigue extendiendo su misericordia, instándonos a confiar en su amor eterno y a participar en su obra redentora en el mundo. La fe y la acción son las respuestas al llamado que Dios nos hace. Un llamado que resuena con tanta fuerza hoy como lo hizo en las épocas de Esdras y los doce apóstoles. Que Dios les bendiga y les proteja.